0: ¿Cuántas veces han tratado un dolor de estómago con té de manzanilla? ¿O utilizado un poco de eucalipto para aliviar una congestión nasal? ¿Cuántos golpes han atendido con el uso de árnica? La diversidad natural y cultural abren la puerta a una riqueza de saberes y conocimientos populares. Este es el caso del mundo del la herbolaria, una práctica que va miles de años atrás y que ha sido un elemento clave en la estrecha relación entre el bienestar humano y la naturaleza. Desde tiempos ancestrales, las poblaciones humanas han encontrado respuestas en remedios herbales para el control de todo tipo de males. Esto ha devenido en una mezcla de culturas que sobrepasan todas las fronteras, tanto de espacio como de tiempo. Por ejemplo, pensemos en una mezcla para un té a base de canela traída del viejo Ceilán, ahora Sri Lanka, con un poco de eucalipto proveniente de Australia y alguna planta endémica de origen mexicano. La herbolaria abarca un amplio campo de conocimientos y prácticas. En México, como es el caso de muchos otros países... La herbolaria se ha convertido en la respuesta de un sinfín de problemas, dando un sentido muy particular a las plantas que ha sido la base de muchas culturas. Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Hoy hablaremos sobre el mundo de la herbolaria. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo Exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Si buscamos la palabra herbolaria en el Diccionario de la Real Academia Española, encontraremos una simple definición que sugiere que esta práctica se trata de la botánica aplicada a la medicina. Pero en realidad... La herbolaria es un complejo mundo de saberes ancestrales que han permeado hasta nuestros días, convirtiéndose en un elemento esencial para el bienestar de millones de personas. Fulvio Joanetto, originario de Italia, lleva 26 años viviendo en una comunidad purépecha en el estado de Michoacán. Cuenta con un doctorado en botánica y un postdoctorado en farmacología vegetal y se ha enfocado a la creación de alternativas económicas y a la mejora de la calidad de producción de aquellas personas que se dedican a la medicina tradicional. Comenzamos por preguntarle, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es la herbolaria?
1: Entonces, mira, la her herbolaria, bueno, la herbolaria, hay muchas definiciones, por supuesto, ¿no? En el caso específico de México, es la, la suma de los conocimientos, de las prácticas, ¿no? Terapéutica y finalmente es un, es un, es un sincretismo ¿no? de lo que eran los conocimientos tradicionales pues, de las naciones indígenas pero al mismo tiempo conocimientos de de lo que eran los conocimientos médicos la experiencia médica del siglo XVI y entonces te doy un ejemplo mira, en la herbolaria mexicana en general centroamericana el concepto de frío y caliente, ¿no? uno dice tal planta fría tal planta caliente ¿no? Bueno, eso no es tradición prehispánica ¿no? es tradición de la medicina hipocrática ¿no? de, de, de Aristóteles, ¿no? la, la medicina del siglo XVI, ¿no? por ejemplo, algunos dicen que el aguacate frío o caliente era la, teoria, la teoría humorable, ¿no? Entonces, todo eso se mezcló se sin, en forma de sincretismo con los conocimientos que tenía la gente. ¿no? Considera que a nivel de escritos hay del siglo XV, XVI, como cuatro o cinco códex, ¿no? el códex de Madrid, el códex más conocido, ¿no? en los cuales, claro, el conocimiento, pero son dibujos, dibujos pintados a la mano, como era la época. Por ejemplo, en el caso de la, de la tradición purepes hay algunos lienzos, ¿no? Eh, alguna tradición oral. Yo creo que, que es un sincretismo. Te doy ¿no? un ejemplo, ¿no? Por ejemplo para entenderlo lo mejor. Pienso que ubica la bungamilia, ¿no? La camilina, ¿no? Esta planta que no es de aquí, ¿no? Es de origen de, 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 oceánica, la introducción de los franceses en Europa, después de los siglos 17, XVII, finales 17, XVII, la transportaron aquí en México. Y antes conocía los usos de esta, de esta planta, por supuesto, porque no eras de aquí. Y si vas actualmente, cualquier purista cualquier, cualquier purandero dice, ah, tiene tos, tiene problemas respiratorios, tiene problemas de piel, tómate un té, ¿no? con pues la fruta mejor si son morados, si son rojos, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir es que, es el ejemplo de recordar, es que la gente vino, con los especialista terapéuticos enriqueciendo ¿no? de estos conocimientos, adaptándolo, probándolo, ¿no? experimentando Entonces, quiero darte unos números, más o menos, por el... mira, yo tengo como referencia la flora de Michoacán, ¿no? Que es de el centro de México, más bastante típica, no es en endemismo, ¿no? Que son plantas, plantas típicas de lugar. Bueno, la... A nivel de la flora michoacana se conocen... incluso un inventario, un ¿no? o sea, inventario también público, de 4.300 especies, ¿no? Me refiero a hier hierbas, arbustos, hierbas, arbustos, lianas, ¿no? trepadoras árboles... Toda la totalidad de estas plantas, de las 4.620, más o menos, ¿no? este, de esta totalidad, el 32% se usa por agua, por uso medicinal, por, por uso ornamental, por uso neurobotánico, por uso alimentario, ¿no? Y en todo México. Y a nivel de sus principios activos lo que contiene estas plantas, conocemos que es el 18%, 19%. Si en la gran mayoría no tenemos las mismas ni hay ni hay informaciones al respecto ¿no? agrégale que la mayoría de los terapeutas herbolares actuales utilizan también plantas de India plantas de China algo de Ayurveda ¿no? algo de medicina tradicional China es una mezcla no, sin siempre puede ser natural, ¿no? Pero, ¿no? agrégale que la herbolaria única, es la única oportunidad por miles de personas o personas en zona rural de curarse de cómo finalmente son conocimientos de uso de recursos naturales los animales también hay hay muchos animales, parte de animales que es psicoterapéutica, ¿no? En los cuales todavía faltan informaciones, ¿no? El, un ejemplo. Yo tengo unos amigos, un farma, unos farmacólogos también argentinos, que fíjate que hicieron es un estudio. Aquí en México se dice que la, la cana del esos sirve contra el cáncer, ¿no? Es, es corriente la información, ¿no? Hay que ver qué tipo de cáncer. Bueno, la gente dice eso, ¿no? Y se compra de Entonces, la asociación mental es decir, el come cosas podridas. Caloñero, y entonces como el cáncer algo de podrido, por la asociación mágica, o lo que sea la asociación de ideas, te cura el cáncer ¿no? pero fíjate que na, esto, estos farmacólogos hicieron un estudio y en la cara de su pilote encontraron toda una serie de principios antitumorales, ¿no? que raro increíble, ¿no? se queda mucho investigarlo. ¿no? entonces decía no es para que finalmente es tradicional que afuerce la verdad ¿me entiendes? O sea, al mismo tiempo no es porque es científico, es así la quintesencia, Entonces hay que buscarle un equilibrio relativo, ¿no? Finalmente. Eso, para mí todo esto es polar. entonces te repito el conocimiento ancestrales de uso de recursos naturales, ¿no? Que la gente con el tiempo, a torto a razón, ¿no? Que si lo, lo, lo comprobó, lo está utilizando, entonces la farmacología vegetal nos ayuda con los aspectos toxicológicos, los aspectos de dosificación, estar seguro que la planta funciona en lugar de.
0: Estos saberes han sobrevivido a múltiples acontecimientos a lo largo de la historia, y a pesar de que muchos de ellos se han perdido en el camino, el uso de la herbolaria prevalece. El conocimiento que rodea a los usos medicinales de las plantas tiene tal relevancia que ha atraído a diversos sectores sociales que van desde las causas más puras, como un retorno a esa conexión con la naturaleza, hasta continuar explotándola con fines lucrativos. Un ejemplo claro de esto es la biopiratería, una práctica bastante común que se convierte en un abuso a las personas y sus saberes.
1: Mira, yo hice mi estudio en la Universidad Francesa y es cierto, ¿no? Algunos colegas, compañeros de estudio se dedican a trabajar esto, ¿no? Que es horrible, la biopiratería es un escándalo. O sea, que sea es una planta, yo lo, lo vivo más con los microorganismos, ¿no? Vivo también los microorganismos, este, que se apoderan. Dicen que okay, escriben un paper, ¿no? un artículo, agradeciendo al informante. Y es, muchos son, de a partir de origen natural, se hizo un sintético. ¿no? Y entonces, obvio que la es un escándalo evidente. Y existe, por supuesto, por supuesto.
0: Pero lo que es innegable es que, en pequeñas, medianas o grandes escalas, son múltiples los sectores de la población que depositan su confianza en esta práctica. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, un 90% de la población mexicana ha optado por el uso de alguna planta medicinal por lo menos una vez en su vida. Esto está impulsado por diversas razones, que reflejan desde una falla en el sistema de salud de servicios médicos, tanto públicos como privados, hasta el hecho de que existe una brecha en el conocimiento cultural en el que la medicina, considerada moderna, no atiende padecimientos relacionados a las emociones, el alma y la energía.
1: Bueno, hay, hay unos años, no sé, se hizo una ley, pienso que fue la Secretaría de Salud, ¿no? En un par de años, unos 5 o 6 años, que hizo una ley para reglamentar la herbolaria, ¿no? Y todos gritaron al escándalo, por supuesto que escándalo, pero honestamente, si yo voy aquí enfrente al mercado y compro unas plantas, media seca, cubierta de hongos, ¿no? Que la gente por buena onda, la colocó, de choque Hay que implementar en la también criterios de calidad Mínimo en hay tipo, hay mejorar este, hay, por ejemplo, secados y la mente fresca hay que mejorar estas famosas microdosis que la gente toma así no pero hay una confianza general en la gente, sea por razones económicas sea por razones eh, de salud que crees, creen mucho, cada vez se creen más a un medicamento natural entonces, de esa manera, tú puedes hacer a nivel artesanal, para así decirlo, a nivel casero una excelente preparación farmacológica eh, o herbolada pero cuidando los detalles, que no sea que no sea cualquier cosa. Es que muchas, mira, hay algunas plantas que son tóxicas también, evidente. Es muy fácil, es muy fácil confundirla con una planta, con una planta medicinal, ¿no? Una planta uso alimentario. Entonces un mínimo de conocimiento, ¿no? En toda la situación del país, digo, no, no sabría, no sabría decir unos detalles, ¿no? Pero es, cada vez más, digo, hay feria curandero, feria. Hay otra cosa también importante, mira, en el caso de, la, de las comunidades polémicas, muchas veces el, el curanderismo, lo que implica, o la, o la curarse con las plantas es esculturar en una zona específica, ¿no? Va acompañado de una serie de práctica medio latido masaje, algunas eh, dígito presión. Por ejemplo, interesante, fíjate, en los conocimientos hay parte del cuerpo humano que no hay, no hay, no hay referencia o definición en anatomía humana Son pues lugares donde pasa la energía ¿no? sí. eh, hay muchos ejemplos de ese tipo ¿no? por ejemplo, mira, yo honestamente por mi creencia mi manera de ver el mundo pues, me defino animista en todos los sentidos ¿no? porque pienso de verdad que las cosas también conectan y lo digo sin risa, de verdad creo en eso, en ese sentido pero en el animismo tienes dos dos ramas, para así decirlo, dos aspectos. ¿no? El animismo tiene un aspecto más espirit espiritual, ¿no? que lo, que, lo que definimos finalmente como totemismo, es ¿no? un aspecto más efectivo de, de eh, regresar a un equilibrio. Finalmente, todas las prácticas médicas en general, en el especie es es ¿eh? encontrar un equilibrio, reencontrar re el equilibrio que en el, cuerpo, en el cuerpo humano que tienes que tener, un equilibrio que se complementa con ofrenda, con un asunto energético, con Rezos, con invocaciones, con hechizo, por otros lados también, ¿no? Y con hechizo. Entonces, eso, literalmente, por razones ¿sí? históricas, se define como concepto cultural o enfermedad psicosomática, ¿no? No sé, la, el espanto, la, la ¿sí? ¿no? el espanto, o las famosas limpias, ¿no? Que era lo que la mayoría de las plantas que se utilizan por limpia, hay un sinfín, son plantas muy olorosas, que contienen terpenos, es que son sustancias en general con, con eh, metabolito, con acción antibacteriana, con acción antiviral, con acción antifúngica. ¿no? Y entonces ahí es fascinante. En Europa también, digo yo, soy de la Unión Europea, del sur del Mediterráneo, del sur de Italia, también tenemos práctica de curanderismo, ¿no? definida por la ciencia como media brujería. Pero finalmente, esta necesidad de conectarse con otro aspecto de la realidad ¿no? y de equilibrarse de cualquier manera. Claro, eh, previamente una confianza de, del paciente o llámese como sea, que vas como no sé qué ahí, ¿cómo puedo curarme de esta, de esta manera?
0: En la actualidad, son muchos los principios activos o compuestos químicos que provienen de especies vegetales y constituyen los ingredientes primarios utilizados por la industria farmacéutica en sus medicamentos comerciales que se encuentran bajo una patente. Se estima que una cuarta parte de los medicamentos que encontramos en el mercado tienen origen vegetal. Fulvio nos contó más sobre el uso de estos conocimientos en la medicina alopática.
1: Ah, supuesto, pues, mira, te cité, cité, cité la psilocibina, por ejemplo, ¿no? El género psilocybino, ¿no? Que siempre ha catalogado un cosmágico para volarte la cabeza, ¿no? Para no ser por toxiquedélico, psicodélico, yo no sé, como sea pero que tiene mucha propiedad, hace y medicamento probado por el FDA, ¿no? Al respecto, y estudios toxicológicos, en fin, por supuesto, hay, y hay, y, que conozca, o que supo, un 30, 40 ejemplos de plantas con, con estas características, hasta estratos de animales. El asunto cuando hay la industria farmacéutica se apodera es de eso, ¿no? Que está mal de un lado, pero al mismo tiempo, digo, todos tenemos derecho de curarnos, ¿no? Entonces, dice, ¿dónde vamos a encontrar tantas plantas, no? Mira, un asunto, un asunto muy interesante de la, de la herbolaria también, para definirlo, que es la estacionalidad. Las plantas no crecen todo el tiempo, ¿no? O sea, características. Agrégale que la mayoría de la, de la industria farmacéutica se ha enfocado en los alcaloides, ¿no? Los alcaloides son, se conocen 6200, 6300, especies de alcaloides que han usado los, los mamíferos, ¿no? ¿no? Y los animales en general, tienen una acción sobre el sistema nervioso central o... ...o periférico, ¿no? Lo que quiere decir finalmente es que... Este, ...la industria busca mucho calmante... ...antidepresivos... ...algo que funcione sobre el sistema nervioso... ...Alzheimer, por qué? Porque es negocio, ¿no? Finalmente... ...y, y entonces la misma... Y ...por medio son las patentes... ...normalmente cuando tú encuentras un principio activo... ...de origen natural o sintética... ...la empresa que lo hace... ...en términos internacionales... ...tiene 15, 20... ...por 15, 20 años te pertenece... ...después entra en el dominio público... ...entonces una empresa, entonces... x le sacarle más jugo para entender lo que pueda, ¿no? Entonces fue este medicamento que estaba estudiado por una propiedad X que se revela propiedad por otras. Pues, te digo una cosa mejor que no es tan conocida, el glifosato. Se estudió como antibiótico, el glifosato es un antibiótico, que después lo aplicaron como herbicida, ¿no? Es eh, otro aspecto de los, los años 90, ¿no? Pero, por eso que estudié tanto la microflora del, del, del suelo, el, el glifosato como tal. ¿Por qué la industria invirtió tanto tiempo en eso y quieren sacarle más jugo, no? Esto. Pero te repito, es importante, yo pienso, olvídame mi formación académica, es relativo, que es que estar seguro de, tu, de que, que si tú tomas el gordolobo contra la tos, o, o, o tomas la manzanilla, o la sábela, como es que te lo interno, estar seguro de la cantidad, ¿me entiendes? No es porque tres veces al día o cuatro veces al día, hay plantas que en gran en cantidad, si se te pasa la cantidad, tiene efecto contrario, ¿no? Mira, aquí en México existe buena información al respecto pa, para quedar más aspecto práctico. Por ejemplo, en UNAM hay unos años, tiene una, un sitio en internet se llama la Biblioteca Digital de la Medicina Mexicana. Hay común de memoria 150, 200 especies en varios idiomas en varios idiomas indígenas, ¿no? De naciones indígenas y español ¿no? también. Donde hay un resumen un poquito de eso? donde hay los aspectos farmacológicos con los aspectos tradicionales, no? por el espanto, por la limpia, por el mal aire, ¿no? Y es muy respetuoso porque tiene, tiene también este contexto, entre comillas, ¿no? cultural, ¿no? Para, pero si, las, si vamos un poquito más allá del aspecto herbolario, entramos en otros aspectos más espirituales para etiquetas es, es otro nivel de, de entendimiento, ¿no?
0: Tal vez uno de los retos más evidentes que enfrenta la herbolaria hoy en día es su integración a un mercado regulado lo cual no tendría que ir en contra de respetar esa propiedad de saberes y conocimientos. Estos son algunos de los esfuerzos que existen para el uso adecuado de las plantas medicinales.
1: Sí, claro, por supuesto, por es quién la regula cuándo, ¿no? Entonces, bueno, y segundo, mira, cada, cada país tiene una, una farmacopea, que es un conjunto de conocimientos sobre las plantas. Por ejemplo, la farmacopea mexicana es distinta a la farmacopea de Guatemala. De Belice, de Belice, y la farmacopea de los tres es diferente a la farmacopea de Estados Unidos. Pero hay un estudio claro, mira, la farmacopea norteamericana incorpora muchísimas plantas o sustancias naturales en su, en su farmacopea oficial, ¿no? Hablo de un 35, 35, 37%, México apenas el 6%. ¿Por qué? No sé, no soy funcionario de la Secretaría de Salud, porque para hacer eso, ¿no? La farmacopea canadiense, ¿no? Yo voy en escuchar la también. Hay mucho... Hay mucha planta o sustancia natural incorporada en, el en la herbolaria, la por supuesto.
0: Y aparte de múltiples remedios, la herbolaria también puede brindar una respuesta desde un aspecto de sostenibilidad. Bueno, aquel concepto que es la sostenibilidad, ¿no? Yo estimo,
1: o sea, de una manera Sencilla, que si, si tú cosechas las plantas de manera sostenible, eso que no arranca todo, que espera que el siguiente año crezca la planta, pero bueno, que dice las raíces, no tala todo para, para, para ponerla. Y si la envasa en contenedores, un recipiente que sea reciclable o reciclado, o, o, eh, digo, hay muchos pasos sobre la sustentabilidad, ¿tienes? pero una, un dato básico en cuanto le aporta finalmente a la comunidad. Mira, local, o donde se Por ejemplo, mira, en los 90, 95, 95, hizo hizo una interesante re recapitulación de conocimientos tradicionales de plantas, ¿no? que se encuentra en línea también, ¿no? Algunos Hay esfuerzo, ¿no?, para aquí para allá. Y, pero yo pienso que mucho herbolar es muy local, ¿no? Muy local, muy re regional. Porque, te doy un ejemplo, si yo quiero salir de aquí, eh, voy a cosechar una toca de fresco. El contenido de principio activo del fresno que crece aquí afuera es distinto del fresno que crece en eh, 10 kilómetros. Del fresno que crece en Coahuila, en Chiapas, no sé, en un pueblo, pareciera. Porque, ah, claro, esas así son las plantas. Cada lugar tiene un contenido de principio de ¿no? y X conocimiento. Digamos, cosa. a voy a suplementar también sobre la, la sostenibilidad. La, la muchas plantas entran en, en mezcla. Por ejemplo, esa que la de la, la 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 tradicional china son mezclas de plantas. De 5, 10, 15 plantas, es inercia que se hace. Y entonces, eh, su so que que decir también, pienso, utiliza las plantas que tienes a la mano. Pero acuérdate que yo me encuentro diario con esta problemática, ¿no? dice es que se ha perdido el conocimiento, ¿no? Esa es la cola de caballo, es el que elite se parece. Miró, por eso que eh, es local. Es local o regional, o por, ejemplo, por bioregiones con características climatológicas comunes.
0: ¿no? El conocimiento sobre estos temas ya ha sido registrado desde tiempos remotos en todo el mundo. En el caso de México, uno de los esfuerzos más relevantes es el Códice de Cruz Badiano, el cual se creó en el siglo XVI. Este trabajo, además de recopilar información invaluable, refleja todo un contexto cultural e histórico y fue escrito tanto en náhuatl como en latín. Explorar toda la información disponible sobre este tema es el mejor comienzo para acercarnos a la herbolaria y su práctica. Pero le preguntamos a Fulvio cuáles son sus recomendaciones para cualquier persona que quiera incluir a la herbolaria en su vida y pueda hacerlo de la mejor manera.
1: Mira, de antemano hay mucha información disponible, ¿no? En, mismo en, la, en las ciudades, ¿no? Para la ciudad, primero la calidad, no voy a cosechar eso en el Zócalo de México, por, ejemplo, por la contaminación que hay, ¿no? Pero afuera, si voy a Milpa, a aparecerá algo, ¿eh? o, o no sé, otras otra delegaciones más, mejor la calidad, ¿no? De mano, cosecha, ver dónde lo cosechan, ¿no? Primero. Segundo, bueno, sobre todo en la grande ciudad, la Megalópolis, muchos conocimientos se mezclan, porque la característica de la, la Megalópolis, ¿no? Entonces, más que otro, intentar recuperar este, información, información correcta de todo tipo. Si no, nosotros eh, organizamos talleres, ¿no? capacitaciones ¿no? sobre el uso agroecológico, medicinal de plantas. Muchas malezas, lo que culturalmente dijimos las malezas, bonesas o otras malezas, mil menos, tienen muchísimas propiedades medicinales. ¿no? De hecho, te puedo pasar un libro electrónico que escribimos, ¿no? que es libre. ¿no? costo, para que es sea que finalmente apoderarse un poquito de estos conocimientos tener una pequeña milpita o tener no digo si no tienen tierra, en tu balcón o en tus macetas, ¿no? lo que hace la gente finalmente, un poquito de romero de hierbabuena, ¿no? de tomillo, más conocido, pero hay muchas plantas más, ¿no? y entonces en las ciudades también hay espacio verde es increíble, ¿no? el problema es la calidad de la, la calidad de lo que crece ¿no? entonces yo pienso rec recuperar un poquito de información poder... Eh, Asistir a talleres de ¿no? donde es una metodología de extracción ¿no? para lograr un medicamento macerado en alcohol, en que en alcohol también, en acetona, en ¿no? sí, manera de, de que sea rentable finalmente, porque lo hace?
0: Ahora hablaremos del caso específico de un grupo de plantas que han adquirido una fama cuestionable. Las malezas o las malas hierbas. Y si bien es cierto que hay especies que pueden ser invasivas y perjudican el crecimiento de otras especies, o incluso dañan cultivos, existen muchas otras que, sin deberlo, pagan el costo de esta mala fama.
1: Muchas mucha plantas que consideramos, en como malas hierbas, ¿no? son plantas que antes se cultivaban, y a su vez los cultivos se volvieron plantas cosmopolitas, que que cada le doy un ejemplo, llantén, algunos querites, ¿no? Ejemplo, aquí en, en México, el género amaranto, le dijimos querite, querite de puerco, quelite, no, es la especie de, de, de querite. En Canadá lo llamamos pigüí, la maestra de los puercos, ¿no? Porque es cultural. Pero allá la gente come tradicionalmente hasta hojas de árbol maceradas, es cultural, que aquí ni siquiera nos soñamos. Bueno, es cultural, ¿no? Cultural según el conocimiento de mira hay un estudio en los botánicos interesante, ¿eh? varios estudios, uno, uno este, es público también. Durante la guerra de Yugoslavia, ¿no? cuando los TAM bombardeaban la ex Yugoslavia, la, 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 la gente por necesidad empezó otra vez a utilizar en el alimentario las plantas silvestres, que habían quedado como malezas por necesidad. ¿no? Entonces aquí hay un dato: es que muchas veces en zona rural, hablo también de la comunidad donde vivo, la gente dice, ah, ¿por qué tengo que comer quelites si puedo comer carne? Si, sí, como querido, soy soy jodido económicamente o tengo problemas económicos, ¿no? Esto, repito, es cultural. cultural. Este, muchas de estas, por, por ejemplo, nosotros en, en prácticas agroecológica reales, no, no teóricas, utilizamos estas conesas o malezas, no sé como sea, como plantas Una planta te indica el tipo de suelo donde crece, ¿no? Por lo menos los, los contenidos o la característica del suelo donde crece, está. ¿no? Pues entonces, tú puedes tener una fotografía de tu suelo, de tu terreno, me refiero a la primera capa de 10-15 centímetros, viendo algunas plantas, lo que el crecimiento de alguna planta te, te, te define un tipo de suelo, ¿no? A ver que muchas de estas plantas se utilizan, se utilizan como fertilizante, como insecticidas, como... Hay, de veras, cientos de ejemplos, cientos de prácticas. Y las sostenibilidad, por ejemplo, la comunidad donde vivo, ¿no?, que están 2.500, 2.000 metros de altura, la gente ya fabrica desde año, con talleres que se dieron y tienen su negocio, ¿verdad? Fabricando insecticida o fabricando fertilizantes de calidad, lo venden los aguacateros ¿no? o O las empresas, si primero le provean, le provean antes, le provean la, las materias primas, ahorita le fabrican insecticida, se le venden insecticida, ¿no? Entonces, desarrolla economía, yo creo mucho, igual que sea la herbolaria o la agroecología, es fácil hablar, ¿no? Obvio, lo podemos hablar mucho primero. Pero, digo, se trata, depende de crear economía, si tú no tienes la panza llena, falta filosofía, Entonces, toda esta, la mayoría de estas plantas, ¿vale? esa, ¿sí? la mayoría, no la totalidad. La mayoría de estas plantas tienen uso medicinal, uso alimentario, alguna, no todo. Uso precolor, uso para insumo Entonces, cuando la gente se apropia del, del conocimiento y hace negocio con esa pequeña pequeñas unidades de población, de extracción, ¿no? Por ejemplo,
0: mira, actualmente me pidieron, ¿no? de verdad que lo hizo por... Uh, por
1: apoyarnos, no para lograr. En la sede del Manantlán, ¿no? del lado de Colima, ¿no? que es una reserva natural, entonces hay un grupo de personas que, que quería ver si se podía eh, sacar una posibilidad económica por la gente, para mejorar su condición de vida, a partir de las plantas locales. Entonces estamos viendo la extracción de plantas que no venden de la planta seca, repito, la planta para vender a las empresas farmacéuticas principio activo ya listo, ya preparado entonces el valor de 10 parecido de algo, el valor ya tiene 100 200, y con eso desarrolla la es idea de ¿no? este, unidades sanitarias, ¿no? de cuidad ¿no? con, con las plantas locales
0: como hemos visto una y otra vez en varios de nuestros episodios existen muchos caminos que presentan oportunidades para replantear nuestra relación con la naturaleza y coexistir con ella la herbolaria es un caso más de esto, una oportunidad que vale la pena explorar y tomar en cuenta para empezar a construir nuevos horizontes de beneficios mutuos.
1: Todo este tipo de actividades relacionadas con el uso ecosostenible de, de recursos naturales, llámese planta, llámese microbrilma, miseria, es una fuente de empleo, una fuente económica interesante, en pequeña escala, eh, para, para desarrollar algo, de hecho se está haciendo en pequeña escala, ¿no? en mediana escala también, para desarrollar algo de economía por la gente. Y llámense alimento, llámense curarte, llámense. Otro. Pues te doy un ejemplo, la verdolaga, eso tú ubicamos la verdolaga, ¿no? En el Portulaca, ¿no? Y entonces la verdolaga es un excelente planta a nivel nutrimental, que te guste o no te guste es otra cosa, pero contiene omega 3, omega 5, omega 9, mucho más que la linaza canadiense, pero wow, la linaza canadiense, la morda, ¿me tiene. Entonces, pues, pienso un poquito, reapropiarse de esos conocimientos, eh, eh, de esos conocimientos tradicionales, pero que pasen también por, una, por un intercambio, de lo que es los conocimientos científicos también, sobre todo, yo repito, para... ¿Estás seguro que de verdad? Ah, si te tomo una planta con la dos de
0: función, ¿vale? bueno. No hay duda alguna que el herbolario ofrece un mundo fascinante, lleno de conocimiento, cultura, naturaleza y elementos que van mucho más allá de la lógica tradicional. De una manera u otra, todos la hemos experimentado alguna vez, pero al acercarnos conscientemente a ella... Permite que florezca y retome la relevancia que se merece, logrando combinarse con otros saberes y conocimientos que la continúen enriqueciendo. Hay mucho que reflexionar con respecto a las plantas que nos rodean y nuestro acercamiento a ellas. Recuerden que todo está en su lugar por una razón y que la naturaleza funciona bajo un balance que sobrepasa el control humano. La respuesta está en trabajar con ella, y aprender de su gran sabiduría. Agradecemos la participación de Fulvio Joanetti y el trabajo de edición de Mario Otero. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Viu.